1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزّ المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. مرجع اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعليكم
3: المريض باب الطبيب وأن يطرق الشحاز باب الكرام وأن يسأل الفقراء كرم الأغنياء والأسخياء لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس وأن يطرق دون أن تدرك وأن يتكلم دون أن تسمع وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء بل هو ملك الملوك ورب
0: الارباب اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W A نقطه والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن امور تتسبب في افساد الطفل. وفي حلقه اليوم هنكمل الحديث عن هذا الموضوع. وأول شيء هنتكلم عنه التهاون في البرنامج اليوم بتاع الطفل لما بيكمل الطفل سنة بتكون الأم مش مدققة قوي في أنها تتبع النظام بتاعه يعني بتعتبر أن الطفل خلاص كبر ويقدر يأكل أي أكل عادي فأي طعام هي بتجهزه للأسرة بتبدأ تديله منه وبتعمل كده عشان تتفادى صراخه وتتفادى الإزعاج بتاعه ولو مثلاً لو بيلعب بلعبة أو شخليلة في إيده أو أي حاجة ورماها على الأرض الأم تجيبها مرة تانية وتدهاله ولو قرر اللي عمله تبدأ الأم تقوله لأ ما تعملش كده لكن لو قرر الموضوع ده تلت مرات أو أربعة الأم برضو بتجيبها وتدهاله وبتتهاون في الأمر ده وده من العادات الغلط أن إحنا نقول الكلمة ما تتسمعش كمان في عادات الطفل بيعملها زي مص الإبهام لو الام لقت طفلها بيمص في صباعه بتبدا اول مره تيجي شد صباعه من بقه بعنف او تسحبه من بقه بلطف لكن مره بعد مره الام بتبدا تغفل الموضوع ده وبالطريقه دي بيبدا الطفل يتعود على هذه العاده وبيستمر فيها وبتكون الام في الوقت ده استسلمت الامر الواقع يعني تقول ايه انا ابني عنيد انا مش عارفه اعمل معاه ايه بتكون في حيره كده مش عارفه تتصرف معاه ازاي كمان لو مثلا لو جه وقت نومه وهو منامش نبص نلاقي فيه أمهات تنام جنب طفلها وعلى ما يشعر الطفل إن الأم هتقومه تسيبه تبص تلاقيه صحي وتبدأ الأم تزهق وتقول مش مهم إن هو ياخد الغفوة بتاعته بتاع الدهر وده برضو من الحاجات الغلط لإن هو المفروض يمشي على البرنامج بتاعه بانتظام كمان الحلويات. لما الطفل بيرفض ان هو يشرب الحليب او ياكل الخضار بنلجأ لحاجات تانيه نديها زي مثلا عيش بمربى او حلويات او اي حاجه تانيه وتقول الام يعني ايه هسيبه يموت من الجوع لازم ياكل اي حاجه وبننسى ان ده مش مفيد ليه لان فايده اللبن والخضار تختلف تماما عن الحلويات الحلويات بتضره مش بتنفعه حاجه تانيه نتكلم عليها إن الطفل بيكون محور الالتفات لما بيكون كل تركيز الأسرة أو العيلة مع الطفل سواء كان في أكله أو شربه أو أي حركات يقوم بيها لما بنركز عليها أوي الطفل بيشعر إن هو المعبود في البيت والأم تبص عليه كتير ومدياله كل اهتمامها ده مش صح لأن الطفل بالطريقة دي بيفقد البساطة بتاعته ياريت نخليها على طبيعته طبيعته الطهره الكويسه عشان منخليهوش يكتسب غباوه وان اي معامله هو بيتعامل بيها ده حق شرعي ليه ويبدا الطفل بالطريقه دي يسيء التصرف وممكن يتلفظ بالفاظ لا طليق وكمان بيركز تفكيره على نفسه من غير ما يدي اي حقوق لاي حد حواليه او يفكر في راحتهم واذا عمل اي شيء حلو او اي تصرف كويس تقعد الأسرة تكلم بعضيها كده بصوت واطي متهيقلهم أن الطفل مش سامع لكن بالعكس الطفل بيكون سامع وبيكون فاهم كل حاجة لأن الطفل ذكي جدا في أطفال بتكون حادة الذكاء جدا وهي في عمر سنتين بيبقى مركزين قوي مع الطفل في لعبه ومستمتعين جدا وإحنا تركيزنا كله عليه أنا عارفة أن دي مشاعر كلها كويسة وجميلة وحلوة وإحنا كمان ككبار بنتبسط بيها لكن ما ننساش مصلحة الطفل فوق أي حاجة لأن الطفل لما بيكبر بعد كده إذا ما أخدش كل التركيز والاهتمام بيصير طفل عدواني بيصير طفل بيحب نفسه وأناني وإحنا مش عايزين ولادنا يتربوا ولا ينشأوا على كده لأننا بنكون دربناهم على ده وهم صغيرين من غير ما نقصد مسكين الطفل الكبار علموه حاجات وتصرفات غلط من هو صغير وبعد ما يكبر عايزينه يوقفها بتصرفاتنا دي خلينا الطفل خسر كتير جدا بإنه كان ممكن ينمو جسميا وعقليا وأدبيا بطريقة أفضل بكتير. أنا طبعا مش بوجه اللوم للأب والأم والأسرة لكن كان في إمكاننا نربي ولادنا بطريقة أفضل مش لدرجة إنهم يوصلوا للكمال لإن الكمال لله وحده. لكن محتاجين نتعلم أننا نعمل بكل جهدنا عشان ولادنا يطلعوا أفضل ما يمكن عشان نربيهم بطريقة سليمة وطريقة كويسة تفيدهم نكرس زواتنا عشان ندرس المفروض ندرسه بشأن الأطفال ونطبقه بدقة ومحبة صادقة كل الأطفال بيتولدوا وهم عندهم إمكانيات تختلف عن بعضهم فعشان كده مهم برضو أننا نخلي بالنا من حاجة زي كده نحاول نكون قدامهم إحنا مثل أعلى في كل حاجة، وبالطريقة دي هنكون حطينا أولادنا على الطريق الصح وهنوصل بيهم للي إحنا عايزينه منحطش لأولادنا أهداف عادية لكن نكرس نفسنا من البداية إننا نطبق البرنامج اللي بيأمن ليهم نمو أفضل وننمي فيهم الفضائل الكويسة وكمان مواهبهم وبالطريقة دي هنكون أمنا بما يجب أن نقوم به. وبكده اعزائي نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: new l sharta w a a d tv wassalamu alayna
2: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: لما <تصفيق> Oh Get it there, I'll it
0: شرطه w a a d نقطه tv والسلام علينا وعلي
4: في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان نجت من الكلاب. مع إن عبلة كان عندها سبع سنين لكن كانت بتساعد مامتها في حاجات كتير جدا. يعني كانت مثلا ممكن تغسل المواعين لمامتها أو تنشف الصحون وكان كل ما تلاقي عندها وقت تحاول تساعد مامتها ومش كده بس كانت بتكنس البيت وكانت بتمسح الغبار عن الأساس بتاع البيت وكانت بتهتم بأخوها الصغير لكن أكتر حاجة كانت عاملة بتحب تعملها إنها تروح تشتري حاجات من بره لمامتها وطبعا مامتها ما كانتش بتخليها تروح أماكن بعيدة لكن كانت بتبعتها للدكاكين القريبة ليهم ومامتها ما كانتش بتخاف عليها لأن الشوارع اللي كانت بتبعتها فيها ما كانش بيمشي فيها عربيات كتير وكان كل الجيران عارفين عبلة وكانوا كل ما يبصوا من الشبابين بتاعتهم ويلاقوا عبلة ماشيه بنشاط كده وبهمة وبتدي كل حاجة محتاجاها مامتها كانوا بيتبصوا بيها قوي ويقولوا البنت دي شاطرة قوي وحتى أنيقة في لبسها ونشيطة يا دي بنت طيبة جدا البنت دي لها مستقبل حلو وكانت عبلة من غير ما تحس بتساعد كل الناس بمساعدتها لمامتها وتعتها ليها وبما أني ما حصلش لعبلة أي حادث قبل كده في الماضي ما كانش بتعرف الخوف وما كانتش بتبالي بأي خطر لكن حصلها في يوم الأيام حاجة هحكيها لكم كان في وقت المساء في الشتاء والأم احتاجت بعض الحاجات من برة كانت محتاجة جبن وفطاير وعيش وحاجات للعشاء وكانت متردده جدا انها تبعت بنتها في الليل. لكن رجعت وغيرت رايها وقالت مفيش مشكله. عبلة نشيطه ومتعوده تروح الدكاكين وهي اكيد هتروح وتيجي بسرعه. وراحت اديتها الفلوس وقالت لها ما تتاخريش في الطريق وانت جايه. وصلت عبلة المخبز وراحت اشترت العيش والفطير ومن دكان تاني اشترت منه الجبن وفي طريقها وهي راجعه البيت ما مشيتش مسافه طويله الا ولقيت كلبين ماشيين وراها والكلاب لما شموا ريحه الخبز والجبن اللي معاها بداوا يقربوا ليها اكتر واكتر ويمشوا وراها ويشمشموا في الكيس اللي في ايدها وهي حاولت تمشيهم بعيد عنها لكن برضه الكلاب مش سايبينها بدات تمسك الكيس وترفعه فوق راسها لكن برضه الكلبين مش راضيين يرجعوا من وراها وبداوا يتنططوا عشان يوصلوا للكيس لكن البنت يا حرام حاولت بكل قوتها ان هي تمشيهم بعيد وفي الوقت ده عشان الجو شتا كل الناس مقفلة البيبان بتاعتها وقاعدين جوة البيت ولما الكلاب بدأوا يضايقوها عشان يوصلوا للكيس بدأت تجري وبدأوا الكلاب يجروا وراها وينبحوا وخافت جدا عبلة واللي زاد خوفها أكتر إنها بصت على جنب الطريق لقت ثلاث كلاب تانيين راحوا اشتركوا مع الكلبين اللي بيطاردوا عبلة وفي وقت قصير جدا كانت عبلة محوطة حوالي خمس ست كلاب وكلهم عملين يتنططوا وهي بنت صغيرة عايزين يوصلوا للاكياس اللي معاها وزي ما قلنا إن عابلة كان عمرها في الوقت ده سبع سنين لكنها كانت بنت شجاعة وعندها إيمان قوي جدا في ربنا طيب تفتكروا عابلة عملت إيه في الوقت المحرك ده؟ أنا عارفة اللي عابلة عملته لإن أنا سمعت منها القصة وأكيد هي ما نسيتش حاجة وهي بتحكيها لي وفي الوقت اللي الكلاب حواليها وعماله تنبح راحت غمضت عينيها وبدأت تصلي لربنا عشان يطرد عنها الكلاب وفجأة بطلت الكلاب تنبح وبطلوا يتنططوا عليها وفتحت عبلة عنيها عشان تشوف الكلاب بصت لقيتهم بينسحوا واحد ورا التاني مدلدلين ودانهم كده وماشيين وبان على الكلاب الخوف كأن راجل كبير جالهم بعصاية ولما طال غياب عبلة عن البيت إيه اللي مامتها وطلعت بره البيت وقعدت تبص عليها وتسأل الجيران وفي اثناء عبله ما كانت معديه من الطريق بتلف من شارع لشارع مامتها شافتها وعلى ما بصت عليها عرفت من ملامح وشها ان في حاجه حصلت لها ممكن يكون اللي حصل لعبله ده حاجه بسيطه لكن في نظر عبله لانها بنت صغيره ده بالنسبه لها حاجه كبيره جدا تفضل فاكراها طول ايام حياتها ومن القصه دي يا اولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا نتعلم اننا لما نقع في ضيقه ولا لما يكون معانا اي ظروف ولا بنخاف من اي حاجه نطلب ربنا ربنا قريب منا وبيسمعنا كل الامور اللي احنا فاكرينها بسيطه ربنا بيهتم بيها وربنا قادر ان هو يحمينا بس احنا علينا اننا نثق فيه وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
0: dot tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعليكم
2: تستمعون إلى ist der erste
5: واشفيه اوعى تخاف انا مش هنساه، ليه تهتم وليه بتخاف؟ وانت معاك راع الخراب اللي وعد في حنانه يحمل ابنه حبيبه فوق الاكتاف مالي
0: إليك يا حبيبي الغالي كل أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 واحد 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة شرطة w a a d nota t والسلام علينا وعلينا مرتين أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلينا
6: شمعين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المحبب بيتي جنتي وهي بعنوان الميعاد المحدد هل فكرت أبدا في تحديد موعد يومي تلتقي فيه مع أولادك حتى لا تهملهم تماما في زحمة برنامجك ومسؤولياتك الأخرى تسرد علينا الدكتورة مونة قصة طفل شعر أن والديه أهملاه والطريقة الخلاقة التي استطاع بها هذا الطفل بمعونة والده أن يتغلب على هذه المعضلة قصة اليوم فيها كل فائدة لنا جميعاً وهي عن وحيد الذي وقف ذات يوم أمام مكتب والده وطرق الباب ودخل قائلاً مرحباً يا أبي لقد تركت البيت وأتيت إليك لكي تحدد لي موعداً ألتقي فيه معك للنصح والإرشاد وكان والد وحيد يعمل طبيباً نفسياً ويزور بيوت وعائلات من يستدعونه لهذا الغرض تعجب الوالد من طلب ابنه وظنه يمزح فقال له إنني أزور الناس في بيوتهم لتقديم الإرشاد والنصح فأعود إلى المنزل وسوف ألتقي بك هناك هل هذا يناسبك؟ كلا بل أريد موعدا معك كما تفعل مع باقي الأطفال وسأدفع لك الأجر مهما كان مرتفعا تنهد الأب وقال يا وحيد لن أتقاضى أتعابي من ابني وحبيبي ولكن هذا كله لم يثني الولد عن طلبه الأول فقال وهو يخرج شيئا من جيبه إليك بعض النقود لقد علمت انك تقبل النظر في حالات الاطفال المهجورين والمتروكين من قبل والديهم فقد استمعت اليك وانت تتحدث تليفونيا في هذا الشان مع احد الاشخاص وانا اشعر بالوحده افلا تحدد لي موعدا معك قال الاب وقد اشتدت دهشته ان لا اكاد اصدق ما تقول يا ابني فانا اعرف والدك جيدا وهو ليس من النوع الذي يهمل اولاده الافضل ان تجلس الان وتخبرني عن امرك أنت يا أبي تعرف نفسك جيدا لأنك تقضي وقتا أطول مع نفسك مما أقضيه أنا معك وعند هذا الحد استند الأب إلى مكتبه وقال أخبرني يا وحيد عن أمرك بالتفصيل فبدأ وحيد يسرد على والده الطبيب القصة التي كان الأب ملم بها كل الإلمام وكيف أنه كان يعيش مع شقيقه بمفردهما في رعاية والدهما وكيف بدأ والدهما يهتم أكثر بعمله ويتغيب عن البيت لساعات طويلة خاصة بعد وفاة زوجته وكيف حرم الأولاد من صحبتي والدهم والتنزه معه كما اعتادوا من قبل طبعا كان الأب يستمع إلى قصته هو على فم ابنه لم يتوقف وحيد عند هذا الحد بل مضى يروي اختباره الأليم أمام والده وكيف أنه حاول مرة أن يبهي قلب والده الحزين بأن أعد له طعاما خاصة كما اعتادت الأم أن تفعل ولكن والده لم يأتي حتى لتناول العشاء. إذ كان منشغلا في بعض الاجتماعات وعندما عاد إلى البيت متأخراً، كل ما فعله هو انتهاره لابنه لأنه لم ينظف أواني المطبخ وأخيرا بدأ وحيد يبكي أمام والده ويواصل سده لاختباره المرير وكيف أن الطبيب اتصل بهم ليبحث مع والده العلاج الذي يحتاجه لمرض عضال أصابه كيف أن والده لم يهتم بالأمر ويتصل بالطبيب ليعرف ما أراده من علاج لابنه وعند هذا الحد اهتز كيان الأب اهتزازا عنيفا إذ تذكر كل هذا وقال لابنه أنت تعلم مدى أهميتك بالنسبة لي يا ابني بالطبع أنا اتصلت بالطبيب مرة أخرى ولكن لم يكن لي وقت حتى أناقش الأمر معك إن الحقائق التي سردها وحيد على والده أصابته في الصميم وأخيرا قال لابنه لي الشعور يا ابني أن حل معضلتك سيستغرق وقتا فأنت وأنا نحتاج إلى النصح والإرشاد وقد يستغرق الامر سنوات عده قال وحيد باسما لا امانع يا ابي ان يستغرق علاجي كل هذا الوقت اذا فالافضل ان تحدد موعدا معينا نلتقي فيه بصوره منتظمه ماذا عن كل يوم فور انتهاء المدرسه وقد اوصى طبيبك ان تركض قليلا كل يوم فيمكننا ان نركض سويا كل يوم لمده ربع ساعه او نصف ساعه ما رايك فقال وحيد وقد نهض واحتضن والده الطبيب النفساني هذا عظيم يا ابي وسيبدو الأمر بذات القيمة أعزاء الوالدين إن حددتم لأولادكم مواعيد ثابتة تلتقون فيها معهم وبذلك تتجنبوا دفع أولادكم نحو الشعور بالوحدة والحجر نعم أحباء الصغار المستمعين إلينا الآن فإن فات والديكم تحديد مواعيد معكم فاذهبوا أنتم إليهم وذكروهم بواجبهم تجاهكم وبضرورة قضاء بعض الوقت الخاص معكم كل يوم وحتى الحلقة القادمة نتمنى لكم كل خير وتوفيق
0: A L شرطة W والسلام علينا وعليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوطن.
7: طيتي وعند ضيقتي تبقى صديقتي وسلوتي في وقت I think I'm لَسْتُ لِذَاتِي
0: مرجع اخرى بالحروف حروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: مرة اخرى اعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج دروس حياتيه من عائلات كتابيه. كنا قد تكلمنا عن اسحاق وتكلمنا عن طاعه اسحاق لوالديه وكيف اختار زوجه له من خلال استشاره والديه واستشاره الله من خلال الصلاه. يذكر ايضا تكوين 24 ان ابراهيم طلب من العازر الدمشقي. أن لا يأخذ زوجة لإسحاق من بنات الكنعانيين الذين يسكن في وسطه بل يذهب إلى أرضه وعشيرته ليأخذ زوجة لابنه إسحاق، ويفهم أن إبراهيم لا يريد زوجة من الكنعانيات لأنهن وثنيات، وهنا نتساءل أليست عشيرة إبراهيم من بلاد ما بين النهرين هم أيضا وثنيين؟ فما الفرق بين هؤلاء وبين بنات كنعان؟ هذا السؤال هام جدير بالتأمل والتفكير فيه، حيث نجد بالفعل بنات كنعان كن وثنيات، وبنات ما بين النهرين أيضًا لم يكن متحررات من عبادة الأوثان، ولكن الفرق الوحيد هو أن عشيرة إبراهيم، وبنات ما بين النهرين، كانوا محتفظين بمعرفة الإله الحقيقي وعبادته، وكانوا يدركوا جيدًا أن إبراهيم يعبد الإله الخالق رب السماء والأرض وحده ولا يعبد الأوثان لذلك فكر إبراهيم أن الفتاة التي ستقبل أن تترك بيتها وأرضها وتأتي لتعيش مع إسحاق سوف تتحد معه في حفظ العبادة الحقيقية والنقية للإله الحقيقي ونجد أن إبراهيم لابد أنه صلى في اختيار زوجة إسحاق وإسحاق نفسه طلب من الله أن يعين له الزوجة المناسبة وحتى العازر الدمشق عبد إبراهيم عندما وصل إلى المكان حيث كان أقرباء إبراهيم ساكنين فيه نقرأ ذلك في سفر التكوين أصحاح 24 والأعداد من 12 إلى 14 ماذا فعل العازر الدمشقي يقول الكتاب وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب أنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي هنا نجد أن عبد إبراهيم تعلم الدرس من سيده إبراهيم حيث طلب من الله في الصلاة أن يعين ويختار الزوجة المناسبة لإسحاق. وهذا أيضا ما يعلم إيانا الكتاب المقدس فيما يختص باختيار شريك الحياة يجب أن نطلب من الله أن يختار ويعين الطرف المناسب وشريك الحياة المناسب حتى ما يكون البيت مؤسسا بطريقة صحيحة ونسمع ما يقول الكتاب المقدس في مزمور 127 عدد واحد ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون وان لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس نريد ان ننتقل ايضا الى تكوين 24 ونرى كيف انجح الله تدبير زوجة مناسبة لإسحاق وهي رفقة. ما هو الدرس الهام الذي نتعلمه كأسر وعائلات من زواج إسحاق برفقة؟ هناك آية هامة في نهاية أصحاح 24 من التكوين حيث تقول كلمة الرب أن إسحاق أخذ رفقة وأدخلها إلى خيمة سارة أمه وصارت زوجة له وتأتي بعد كلمة صارت زوجة له كلمة هامة. وهي وأحبها كثيرا ما يعتقد الشباب والشابات في أيامنا هذه أن الحب ينتهي عند الزواج هذا للأسف لأن مفهوم الحب عند الكسرين يتعلق بالأمور الحسية أو الجسدية الحب في مفهوم البعض هو إشباع رغبة أو غريزة وعندما يصل الإنسان إلى هذا ينتهي ما يسمى خطأً بالحب، ولكن الكتاب المقدس يعرفنا أن الحب الحقيقي أو المحبة الحقيقية بين الرجل والمرأة بين الشاب والفتاة ينبغي أن تستمر بعد الزواج فالزواج الذي يرى البعض أن الحب ينتهي عنده هذا ليس حبا كما قلنا لكنه شهوة أو غريزة فالمحبة الحقيقية يقول عنها الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث عشر والعدد الثامن المحبة لا تسقط أبدا هذا هو الحب الحقيقي ما هو الشيء الذي جعل إبراهيم يخشى أن يرتبط ابن إسحاق بزوجة وثنية لا تعرف شيئا عن الإله الحقيقي كان إبراهيم يعرف النتائج التي حدثت أيام نوح من ارتباط بنات وثنيات بأبناء الله رأى نتائج زواج إسماعيل من نساء وسانيات رأى نتائج زواج لوط من زوجة وسانية كل هذا أثر على إيمان رجال الله فكان يخشى إبراهيم أن زواج ابن إسحاق من زوجة غير مؤمنة يمكن أن يقوده للابتعاد عن الله وهذا درس هام لكل بيت يقول الكتاب لا تكونوا تحتنين مع غير المؤمنين عيش أن المؤمن وغير المؤمن اللذان يختلفان اختلافا بينا فيما بينهما يمكن للطرف غير المؤمن أن يقود الطرف المؤمن إلى حياة العالم والابتعاد عن الله سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة وحتى ألقاكم في حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www .al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv ولاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419
0: wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al _wAAD والسلام علينا وعلي